0: Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Dani Rocha e esse é o Dos Cachimbos, a arte em podcast. Olá, no nosso oitavo episódio vamos conversar sobre a matriz fundadora da cultura brasileira, a nossa África. Vamos passar a conhecer um pouco sobre a sua influência artística na cultura brasileira. E para explicar sobre esse tema, teremos o ilustríssimo professor Dr Tadeu Mourão. Vai lá, hein? Dá o nome! <risos> Olá, gente! Tudo
1: bem? É, primeiramente, eu queria agra agradecer o convite do Aldene para participar aqui do Dois Cachimbos. É um grande prazer compartilhar um pouco da minha área de pesquisa com vocês. Sou Tadeu Mourão, como o Aldeni disse, eu sou doutor, né? sou doutor em artes pela UERJ, mas antes disso, né, acho que eu comecei a história pelo fim, agora eu vou para o começo. Sou graduado em artes pela UERJ, licenciatura e bacharelado, e comecei a minha vida profissional como educador de museu, onde tive a sorte de conhecer o Aldene, né, que me convidou aqui agora para participar do programa. E foi nesse espaço da educação não formal que eu descobri o amor que eu tenho em falar sobre artes. Eu gosto muito de falar sobre artes, né? e estou aqui para isso. É, na vida acadêmica, eu acabei enveredando pelo caminho da pesquisa na cultura popular e nas religiosidades afro-latino-americanas, nas religiosidades afro-brasileiras. Então, meu mestrado, eu falei sobre Umbanda, é, sobre as esculturas de Umbanda, especificamente as esculturas de Exu e Pombagira, e no doutorado eu falei sobre as imagens domésticas de São Cosme e Damião, mas a pesquisa ela se voltava para a transformação iconográfica que as imagens de São Cosme e Damião sofreram no Brasil. Na verdade, não só é uma transformação iconográfica, também uma transformação cosmológica que anda junto com essa transformação iconográfica. Porque fora do Brasil, Cosme e Damião são santos ligados à medicina e graças à influência das culturas africanas que foram sequestradas para o Brasil, São Cosme e Damião passaram a ser os santos protetores das crianças, e fora do Brasil eles eram representados como adultos, médicos, e graças a essa influência da cosmologia e das tradições artísticas africanas, eles passaram a ser representados como crianças aqui no Brasil. Então esse foi o tema da minha tese de doutorado. Hoje sou professor do Instituto Federal de São Paulo, já fui professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, onde fui professor do curso de produção cultural, hoje sou professor do ensino médio aqui no IF de São Paulo, é, sou membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas e do Núcleo de Estudos de Gênero e Sexualidade aqui no Instituto Federal de São Paulo.
0: Muito chique! É! <risos> não tinha como não chamar... Tadeu, Morão pra cá. Não tinha como, não, poderia, não tem gabarito <risos> pra isso, irmão. <risos> Prazer, querido. Ah, então deixa eu falar uma coisa mais chique, gente. Peraí, que tem uma
1: coisa chique, que eu fui selecionado para participar de um projeto de Harvard, hum. que é o Traveling Research Seminar é, on Afro-Latin American Art. Olha, gente, Olha eu tô chique. tentando fazer um inglês aqui. <risos> Mas é, é um programa que Harvard pretende é, criar um campo de estudos de, Af de arte afro-latino-americana. Porque, infelizmente, somos muito colonizados e ainda não temos esse tipo de campo criado aqui na América Latina.
0: Nossa! Sim! Hawaii! <risos> Hawaii! que a gente tem que ver é como chegou essa influência ao Brasil, né? Como uhum. a gente tem essa influência ancestral da África aqui no Brasil. E aí eu fico com essa dúvida, assim. Como foi essa construção, que é o nosso tema desse episódio, como foi a construção desse nosso imaginário da cultura afro-brasileira?
1: Bem, é, a gente tem que pensar que nós tivemos mais de 300 anos de escravidão. Foram milhares, milhões de seres humanos que foram escravizados e trazidos para o Brasil. E nesse translado vieram muitas culturas diferentes, muitas cosmologias diferentes e muitas tradições artísticas diferentes. E é muito doido pensar isso, porque quando a gente pensa em, em artes no Brasil, quando a gente pensa em artes no Brasil do século XVIII ou do século XIX, por exemplo, nós, que tivemos uma graduação em artes visuais, é difícil a gente se recordar alguma aula do século XVIII, sobre o século XVIII no Brasil, sobre o Brasil-colônia sobre o século XIX, em que arte afro-brasileira seja tratada. Geralmente, ela é tratada como uma coisa à parte, como se no século XVIII existisse uma série de artistas, de XIX também, mas que esses artistas não tivessem nenhum diálogo com a, a, a arte afro-brasileira. É isso é... Um, um grande problema, né? porque a gente acaba tendo um conhecimento compartimentado e apartado da realidade social daquela época. Eu acho que tem um exemplo muito interessante, que é pensar, por exemplo, a obra do Aleijadinho. Então, o Aleijadinho, é, a gente tem autores que, por exemplo, relacionam a obra dele com a escultura gótica, que chama a, a, a escultura do Aleijadinho de escultura goticizante, se eu não me engano, o termo é esse porque elas são alongadas, enfim. Outros autores relacionam com gravuras que reproduzem imagens do barroco austríaco. Mas, gente, a gente está falando de Brasil do século XVIII. Se a gente pensa em Brasil do século XVIII, Minas Gerais do século XVIII, a gente está pensando em uma população em que a maioria quase absoluta, é negra. Se eu não me engano, tem uma informação, uma lembrança de uma informação, que a cada 10 pessoas no Brasil do 18, 8 eram negras. Então, a cada 10 pessoas, 8 eram negras. Era muita gente negra, uhum. africanos e filhos de africanos e netos de africanos no Brasil. É, e como assim a escultura do Aleijadinho não tem, por exemplo, nenhum diálogo com as tradições escultóricas desses grupos? Tem. Claramente tem. Mas uhum. é que nós não somos instrumentalizados na academia para saber, para conhecer essas outras tradições artísticas, para conseguir localizar ela em qualquer produção que, que seja. É, a gente não conhece a escultura bacongo, a gente não conhece a escultura Yoruba, a gente não conhece a escultura dos fon. Então, a gente não tem nem como enxergar essa escultura negra no Aleijadinho porque a gente simplesmente não teve essa instrumentalização na academia, porque, infelizmente, a academia ainda é muito branca de pensamento. de Pensamento, de pesquisa, de ação, enfim.
0: Uhum. Então, você acha que faltou também um processo de educação, de olhar para o povo preto e levar esse tipo de cultura para frente? Foi tipo um, um processo até de apagamento da cultura, isso pode também ter sido? O,
1: o processo de apagamento, ele, sem dúvida alguma, ele existiu e ele ainda existe. Então, é, se a gente pensar no que aconteceu com as pessoas negras quando elas foram sequestradas, foi um plano, é, obviamente, bem elaborado, porque funcionou, é, um plano do, do, enfim, do colonizador muito maquiavélico, enfim, plano terrível, que é roubar a memória das pessoas. Então, como assim roubar a memória? Como se rouba a memória? Tem um desenho que eu gosto muito lá do Estúdio do, do Gimli, que é a Viagem de Shihiro. Ah, é lindo. É lindo. Tem uma cena muito icônica que fala bastante sobre isso que aconteceu com os nossos
0: antepassados negros aqui no Brasil. É a cena dos pais, não?
1: Não, não. É a cena quando ela vai pedir emprego pra bruxa. Ah, sim. Nossa. Quando ela vai pedir emprego pra bruxa, a bruxa faz ela assinar um papel e a bruxa rouba o nome dela e dá um nome novo. Então, quando isso acontece, com o tempo, com esse nome novo, ela vai esquecendo quem ela era. Então, se a gente pensar em nós brasileiros, então, no Brasil com enfim, a maioria da população negra, se você perguntar para qualquer pessoa negra de que lugar do continente africano vieram os antepassados dela, ou até para brasileiros brancos que sabem que têm antepassados negros, as pessoas não sabem a resposta.
0: Verdade. A gente
1: sabe de onde vieram os nossos antepassados europeus, mas a gente não sabe de onde vieram os nossos antepassados negros porque os nossos nomes negros foram roubados pela Igreja Católica, foram roubados pelos portugueses e pelos brasileiros brancos nesse processo de escravização desses seres humanos. Então há, sim, um apagamento histórico dessa memória e que existe até hoje que existe na academia e que existe em relação às artes visuais
0: negras até hoje. Quando você traz isso, eu fico lembrando muito, porque o Aleijadinho ele é esse artista que ele configura muito aquela, aquele período do colonial, né, que tem essa mistura com barroco, tem elementos do rococó no Brasil. sim E até a história dele é muito apagada. Né? A gente pouco sabe da, da vida do Aleijadinho. É, é muito mistério por cima do que ele... Quem ele foi, dos seus mestres, dos pais, e, e quando você traz isso, e essa transformação também, né? Porque as referências do imaginário dele, que é um imaginário muito com uma marca do rosto muito mais preto, que é um rosto marcado, um, um nariz muito mais bolutudo, que é diferente do, do, do visual muito mais mestiço, né? Mas muito diferente do visual europeu. A gente vê que isso até destaca o barroco brasileiro do que é o barroco europeu, que é um outro tipo de barroco que eu, pessoalmente, eu acho até mais interessante do que o barroco da Europa. Sim,
1: sim. Nós, da história da arte, temos um vício de usar os estilos artísticos para justificar a nossa produção. Estilos artísticos europeus que, necessariamente, não precisavam ser utilizados, ipsis literi, para definir uma produção que é nossa... E que dialoga com uma série de outras produções. Então, obviamente, tem muita coisa do barroco no Alejadinho, mas o quanto tem de escultura bacongo no Alejadinho? Uhum, perfeito. Então, será que o que tem de escultura bacongo permite que a gente enxergue o barroco, enfim, do século XVIII, só como barroco? Ou será que a gente precisava, talvez, pensar uma nova terminologia para isso que era feito para o Alejadinho? Então, um bacongo um barroco, uhum. sei lá.
0: <risos> Só um, um detalhe que eu acho legal é, explica o que seria esse bacongo. Tem uma obra
1: aí, as pessoas depois, por favor, joguem no Google para dar uma olhada. Tem uma imagem do Aleijadinho que é o São Jorge. Ele tem um São Jorge que era uma imagem, é, se eu não me engano, uma imagem que saía em procissão. Enfim, um São Jorge em tamanho natural. Ele tem um braço erguido que ele segurava uma lança. E se você colocar também no Google para comparar essa imagem, essa escultura da Lijadinho com o Nkisi Nkongi, Nkisi se escreve N-K-I-S-I, É uma das possibilidades de se escrever isso. Nkisi é uma divindade dos Bakongos que é representada por meio de escultura. E o Nikisi Nkongi, é n k o Ndi, Niqui Sinconde. O Kondi, ele é uma representação de uma divindade guerreira que também tem um braço erguido e uma postura muito similar a desse São Jorge do Alejadinho. É, e não só isso, o próprio estilo alongado que algumas pessoas chamam de goticizante no Alejadinho tem relação com outras tradições artísticas negras. Se a gente pensar, Minas Gerais no século XVIII a gente está pensando em um espaço em que a população negra está lá, está ativa, está produzindo uma série de coisas. A gente não pode achar que a cultura negra era só uma cultura marginalizada a, ao ponto de não ser vista, ao ponto de não ser, inclusive, não diria admirada, mas, sei lá, é, aproveitada ou, enfim, usufruída pela branquitude da época. A gente tem uma série de exemplos de sacerdotes negros que faziam super sucesso em Minas Gerais no século XVIII. Então, o professor Luiz Morte traz isso nos livros dele, uhum. de uma sacerdotisa negra que fazia um super sucesso entre brancos de Minas Gerais no século XVIII. E o espaço dessa sacerdotisa, com certeza, tinha imagens. E essas imagens, necessariamente, não eram só cristãs, ou não eram somente cristãs. Talvez algumas delas fossem já imagens uhum. hibridizadas com uma série de divindades é, negras ou até imagens dessas divindades negras no Brasil do século XVIII. Então, pensar que esse trânsito de imagens existia nas Minas Gerais do século XVIII. Isso é, não é difícil a gente imaginar, porque, na verdade, essas imagens elas, elas foram registradas. Algumas delas elas estão em museus, inclusive. É, a gente tem a coleção Ina Rodrigues, que algumas imagens são datadas do século XIX. Eu conheci uma coleção de imagens de Cosme Damião da dona Ludmila Pomerantza Breda que é uma colecionadora aqui de São Paulo em que tem, ela tem uma imagem que não tem uma data precisa de um Cosme Damião que ele aparece como um gêmeo chifópago que chama, não é isso? Quando o gêmeo ele é com as cabeças coladas eu acho que é. Com tipo. corpo colado, né? É, com corpo colado. Isso. E essa imagem dela é uma imagem que supostamente é de Cosme Damião, só que não parece nem um pouco a escultura tradicional de Cosme Damião, e parece muito um estilo comum às esculturas dos Botio, que é uma escultura religiosa dos Fon, uhum. é, da cultura Fon. Então, isso tá aqui no Brasil e estava circulando e as pessoas tinham acesso. E, necessariamente, não eram só as famílias negras que tinham acesso a essas imagens. A gente tem que pensar que as pessoas brancas do século XVIII, do século XIX, elas foram criadas por mulheres negras. Sim. Dificilmente a gente tinha uma casa brasileira que não tivesse uma pessoa negra trabalhando, mesmo se essa casa fosse uma casa de um branco pobre. A presença negra, ela era total aqui no Brasil. Uhum. Então não é estranho a gente imaginar que a espiritualidade negra e os objetos que andam junto com essa espiritualidade também estivessem nesses espaços. E se a gente pensar na cultura lusitana e na cultura brasileira, que descende também da lusa, a gente vai ver que eles são tradicionalmente também muito místicos. A cultura popular, o catolicismo popular lusitano ele é muito místico, porque há aí também uma. Se a gente pensa a formação de Portugal, a influência cigana, a influência judia, a influência moura, a influência uh, antiga dos romanos, a influência antiga dos Celtas. É, há uma série de tradições da cultura popular portuguesa que existem até hoje que rememoram coisas de antes de Cristo. Uhum. Tem lá os caredos de Podance, que é uma galera que anda com máscara no meio da rua, que isso é uma coisa muito ancestral. Então, quando a gente pensa nesses uh, brasileiros descendentes de portugueses e portugueses do 18, de 19 no Brasil, quando eles encontram a religiosidade e a espiritualidade desses grupos negros, eles acham aquilo incrível, uhum. porque eles também vêm de um catolicismo místico. Então, por exemplo, tem um livro que fala, que se chama Recriar África,
0: do James Sweet. Ó, oh, outra indicação aí, gente, já anota, <risos> estão percebendo que tem imagem para anotar e livro bom. <risos> Esse livro
1: ele traz uma narrativa super interessante, de algo que eu desconhecia por completo, que no Brasil, do século XVIII, existia, por exemplo, uma venda especializada em pessoas negras feiticeiras, sacerdotes. Sacerdotes negros custavam mais caro no mercado de seres humanos no Brasil, do século XVIII, porque a pessoa que o comprasse poderia conseguir dinheiro porque essas pessoas faziam sucesso no mercado, as pessoas iam querer consultar o oráculo, as pessoas iam querer consultar o espírito do morto, e essas pessoas, é, elas tinham sucesso dentro do Brasil do século XVIII. A coisa muda um pouco de figura com a chegada de Dom João VI, que vem com a ideia de tornar o Brasil mais civilizado, e aí uma perseguição um pouco maior das religiões negras, da espiritualidade negra no Brasil. Mas é, sempre houve uma porosidade muito grande da cultura popular brasileira, branca, em relação à espiritualidade negra. Sempre teve um interesse muito grande da espiritualidade branca na espiritualidade negra no Brasil.
0: E essa produção das imagens, assim, elas eram feitas pelos africanos escravizados no Brasil e isso circulava assim, entre as pessoas, as pessoas compravam isso? A gente tem diversas imagens que são
1: híbridas. Essas imagens, elas estão em museus como no Museu Afro Brasil, uhum. tem no Museu, Museu Afro da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, tem lá a coleção é, do Nina Rodrigues, então tem, por exemplo, uma imagem de ibeji que ibeji são gêmeos sagrados dos Yorubais. E essa imagem de Beige, ela tem braços articuláveis, que é algo extremamente comum às imagens cristãs do século XVII, do uhum. século XVIII no Brasil. E isso traz para a gente uma, uma reflexão muito interessante, que muito provavelmente a pessoa que fez a imagem da divindade negra no Brasil, lá do século XIX, do século XVIII, uhum. era a mesma pessoa que fazia a imagem para os brancos. Porque quem fazia a imagem era gente negra caramba e isso na verdade existe até hoje é, no trabalho de campo que eu fiz para o mestrado eu conheci uma fábrica de imagens de umbanda uma, imagens de umbanda entre aspas porque eles também faziam imagens cristãs então o mesmo cara que fazia imagem de Jesus Cristo fazia imagem da Pomba Gira porque esse trabalho técnico especializado tá aberto para o mercado se você for lá e você vai encomendar ele vai fazer aquilo que você encomendou e se a gente pensar quem são as pessoas que fazem trabalhos manuais no Brasil no século XVIII e XIX, a gente não tem dúvida de que são pessoas negras. Uhum. E que essas pessoas negras, elas não têm um repertório escultórico das academias de belas artes. Elas têm um repertório escultórico das tradições artísticas negras que pode, sim, dialogar também com as tradições artísticas brancas. Mas, sem dúvida alguma, essas tradições artísticas negras estão vivas no Brasil do século XVIII, estão vivas no Brasil do século XIX... A gente é, é, acaba viciado na academia de achar que são instâncias separadas, né? Uhum. Que o ateliê que fazia imagem cristã não pode ser o mesmo ateliê que fazia imagem para. Enfim, nessa, no século XVIII a gente não pode nem dizer terreiro ainda, mas esses espaços de culto uh, afro-africano e afro-brasileiro no Brasil do século XVIII.
0: Será que a gente pode falar em, em pontos de encontro? É porque. Quando você traz isso agora, sério, Tadeu, assim, isso está muito. tá chegando na minha mente de um jeito assim, parece que tá, tem uma luzinha aqui dentro, está brilhando. Sabe? <risos> Mas é porque é curioso porque a gente vive num mundo hoje em que a educação é dividida por disciplinas, tudo é muito setorizado, muito encaixotado, é, eu tenho que ser de um lado político, não posso ser de outro, não existe o um meio-termo. E agora você traz uma informação que historicamente a cultura, a formação da cultura brasileira dentro, do viés da matriz África, da mãe África, ela é híbrida. Ela é misturada e ela vem através desse povo preto que produziu uma imagem e que traz um tipo de arte muito mais complexa, eu acho, do que o que vinha da Europa. Uhum. Não sei se colocar nesse
1: termo de, de, de complexidade, mas assim uma coisa que, sem dúvida alguma existe nessas tradições negras, é uma variedade que nós que somos da academia e que estudamos centradamente a arte europeia, desconhecemos. Então, nesse sentido, sim, há uma grande complexidade que a gente desconhece uhum. dessas tradições artísticas negras que chegaram no Brasil e que influenciam muito essa produção escultórica. E assim, a gente está pensando século XVIII, mas a gente também pode pensar século XIX, então... É, o quanto da seleção, sei lá, até às vezes de, de uma cena ou de um detalhe de um artista da academia pode ter sido influenciado por um imaginário é, afro-religioso, enfim, é algo a ser descoberto. A gente tem que rever toda a nossa história da arte a partir do olhar instrumentalizado por uma noção dessas outras tradições artísticas que estavam no Brasil, estão no Brasil o tempo todo, e a gente desconhece. Uhum. Então, há uma complexidade, de fato, muito grande nisso tudo, de repensar toda a história da arte a partir desses, dessas tradições que a gente não sabe quais são. Então, o, o, o que, se a gente perguntar para qualquer estudante que acabou de se formar, talvez hoje em dia um pouco menos, porque eu sei que algumas universidades elas estão revendo seus currículos. Uhum. Eu sei que isso aconteceu na Unifesp, eu sei que no curso de História da Arte é, do UFRJ, isso também aconteceu, Sim. em que agora a disciplina, por exemplo, de arte africana, ela é obrigatória, mas até por tempo não era. Então, como a gente consegue olhar para uma história da arte de um país de uma maioria negra só com pressupostos da arte branca, só com uma estrutura do olhar fomentada pelos estilos artísticos europeus? Não faz o menor sentido é uma exclusão de uma parte muito grande da nossa realidade social e da nossa realidade artística, que a gente faz o tempo todo. Então, quanta coisa a gente está perdendo? Quantas heranças, quantos detalhes, quanta filosofia da arte a gente está perdendo?
0: Sim, sim. Isso acho que vai muito também da fala do colonizador, né? O colonizador foi a figura que dominou tudo, teve o processo de apagamento, um projeto que ainda persiste, e que eu vejo muitas pessoas que ainda reproduzem esse discurso e, quando a gente chega num processo educacional formativo, eu fico, eu fico até triste. por, por é, Não por ter sido educado dessa maneira dentro de uma formação de arte, mas por não ter a possibilidade de conhecer aquilo que eu não sabia, de conhecer o que realmente faz parte da cultura brasileira. Sim, sim. É, e o problema da colonização é tão grande... Hoje em dia
1: ainda é um tema na nossa academia se arte, arte afro-brasileira e arte indígena são arte hum. ou se são cultura material. Gente, que absurdo! Isso é muito colonizado, porque a gente ainda debate algo hoje que, por exemplo, nos Estados Unidos, nos, Estados Unidos, em, em, nos anos, no início dos anos 90, o professor Robert Ferris Thompson fez um, um livro chamado, uhum. é, se não me engano, chama Face of the Gods. E nesse livro, a capa do livro dele é uma oferenda feita em Iemanjá na praia de Copacabana. <risos> e assim, é, o, o Robert Ferris Thompson é um professor de História da Arte de Yale. Caramba! Isso, no início dos anos 90, o cara coloca um despacho na capa de um livro que não é um livro de antropologia, não é um livro de cultura material, é um livro de História da Arte. Porque eu acho que nós temos um vício, acho que um vício epistemológico, né? Talvez herança, não sei, judaico-cristã, de acreditar lá no, Com que existe um Deus único e todos certeza. os outros deuses são mentiras. Então parece que precisa existir um único conceito de arte que foi criado lá no Renascimento, da arte como coisa mental, e que a arte ela não pode ter função, e a gente fica reproduzindo isso há de infinito como se não pudessem existir conceitos de arte em paralelo. Né? Como se diversos deuses não pudessem existir ao mesmo sim, tempo. Sim. É, podem existir, sim, gente. Eles podem existir. Podem, inclusive, ser cultuados juntos sem o menor problema. É, e essa é uma lição, inclusive, da cultura negra. né? Porque tá, a gente é, falou ainda há pouco em algo relacionado a essa porosidade e tal. e ah, Eles produziam a imagem para o branco e também produziam a imagem para é, eles mesmos. E a gente tem que pensar e até problematizar o conceito de sincretismo. Porque a primeira coisa é que as pessoas negras no Brasil elas eram obrigadas a serem católicas. Né? Elas não tinham opção. Tinha o nome roubado e ela era obrigada a ser
0: católica. Não, fora torturado, né? A pessoa era torturada, cortava a mão. Não era... Sim, em todo tipo, todo tipo de barbaridade possível e, e, e imaginável.
1: É, só que, além disso, eles têm uma riqueza cultural interessantíssima que... Nesses tempos que nós estamos vivendo, de desumanidade, enfim, seria muito interessante a gente resgatar para as nossas relações sociais e que é, foi trabalhado por uma série de teóricos. Então, a gente tem o Arnold Rubin, a, a Dana Rush, o professor Luiz Nicolau Paré, que eles falam sobre a teoria da agregação é, e a teoria do acúmulo. O que, uhum. que é isso? que para diversas culturas africanas que foram sequestradas para o Brasil, a fé do outro, e quando eu digo fé, também inclui os objetos da fé, os objetos do sagrado, a arte do sagrado do outro, elas não, a fé do outro e essa arte, ela não é mentirosa, ela não é demoníaca, ela não é maléfica. Pelo contrário, se eu agrego um elemento do outro, eu pacifico a divindade alheia e eu cresço. Então, quando eu acumulo, quando eu agrego, eu me amplio, porque o outro, por mais que seja diferente de mim, ele pode me acrescentar. Por mais que ele seja estranho, essa estranheza pode me servir como arma. E é uma epistemologia, é uma lida com a diferença muito distinta da nossa ocidental, que geralmente aparta o que é diferente rotula, diminui, simplifica, se distancia. Eles não. Eles querem proximidade. Essas culturas querem entender o que há de potência no outro. E se essa potência for interessante, por que não torná-la parte de mim? E é isso que está também na arte, e isso também está nos ateliês desses artistas, e isso também está nos altares de Umbanda, por exemplo, onde a gente vê um Jesus Cristo do lado da imagem de um preto velho, próximo à imagem da pombagira, que às vezes está do lado de, também de uma imagem de Buda. Enfim, porque é
0: isso. Porque o outro agrega. Nossa, por que, que a gente não vive assim, né? Por que, que a gente não... Esse é lindo, irmão. <risos> Sério, assim, nossa. Por que, que, por que, que o mundo não é desse jeito? Por, que, por que a gente não faz isso? Eu não entendo. Nossa, é uma pena. Uma pena. Quando você fala essa coisa da teoria do acúmulo... Nossa, eu tô... Sério, eu tô aqui louco pensando nas coisas aqui. Porque <risos> é, é algo tão importante pra gente se reconhecer dentro de uma identidade brasileira que a gente perde até... A gente, a gente passa a não entender quem a gente é se a gente não tem isso dentro do nosso cerne como pessoa. A arte, ela, ela cresce muito mais se a gente pensa nessa nessa porosidade né, que Sim. você mesmo colocou dentro do, do campo estético e da produção da imagem. Nossa, maravilhoso.
1: Exatamente, irmão. Não, exatamente. E se a gente pensar, é, até na produção de artistas contemporâneos, imagina quantos artistas contemporâneos poderiam se enriquecer com referenciais fora da arte ocidental, se a gente soubesse qual é a filosofia da arte, é, agora nem pensando só a arte afro, mas qual é a filosofia da arte do chicrim, qual é a filosofia da arte dos Kaxinawá, qual é a filosofia da arte, agora voltando para a arte afro, a filosofia da arte urubá qual é a filosofia da arte dos Fon, qual é a filosofia da arte dos Euê. Na verdade, a maioria das pessoas que vêm da academia, é, e mesmo enfim, nós, quando estivemos no, no ensino médio, antes da academia, a gente nem ouve esses nomes, a gente só ouve negros, Indígenas, a gente não sabe dessa diversidade porque é, o nosso conhecimento ele reduz o tempo todo a complexidade que são os outros. Os outros são complexos e essa complexidade ela pode nos contaminar e nos enriquecer por esse contágio. É né? isso que a teoria do acúmulo é, é, ela fala sobre isso, o quanto esse contágio pelo outro traz potência, o quanto o estranho pode se tornar
0: maior e mais poderoso. E traz empatia também, porque Sim. a partir do momento que você conhece o outro e se enriquece com isso, fica empático a ele, você se aproxima. Sim. Então você não tem um, uma ideia etnocêntrica sobre o que é o outro, você não se afasta, você não cria nenhum tipo de preconceito e você não reduz ele a um único grupo. Sim. Então a gente tem muito o que aprender com esse tipo de pensamento que tangencia
1: essa produção de arte, né? Na verdade, muitos pensamentos tangenciam as produções de arte afro. Esse é um deles. Enfim, irmão, eu acho que a gente ainda tem muito a aprender é, e a reescrever a nossa história da arte a partir desse conhecimento que está aí, está é, tá nos museus, está nos terreiros... É, e a gente precisa conhecer também a produção que é feita, é? a produção é, de arte é, afro-brasileira e a produção intelectual também, é, que pensa a arte afro-brasileira. Então, a gente é, precisa conhecer esses nomes para que
0: essa história possa, de fato, começar a ser escrita. Maravilhoso. Nossa, eu tô sério estou em choque então a gente tem aqui já um episódio né já gravamos tudo foi e... e ó agora vamos de indicações sobre o tema
1: então a gente tem diversos nomes que estão agora produzindo esse conhecimento então eu vou citar uma amiga minha que é uma filósofa da arte que é a Nayara Paula que está pensando nesse instante estética africana então e com, com textos em português, porque é difícil, a gente geralmente só encontra texto em inglês. É, então, tem os textos da, da Nayara, é só digitar Nayara é, Paula Eugênio no Google, no Google Acadêmico, Nayara com I, e vocês encontram os textos dela. Tem diversas publicações do Raul Lodi, que é um museólogo e antropólogo, que também é um nome super importante. Tem meu, foi, enfim, foi e é meu eterno orientador. O Roberto Conduru também, que é um nome super importante. Tem o professor Arthur Valle, que também está nessa seara de pesquisa da arte é, afro-latino-americana, que é professor da Federal Rural do Rio de Janeiro. E tem outros nomes que são um pouco mais difíceis de achar é, no Brasil, mas que a gente acha coisa assim no Google acadêmico. Então a gente tem o Robert Ferris Thompson, que é aquele que eu é, falei para vocês. Tem o Babatunde Lauau, Lawal, que uhum. é um professor iorubá, que trata de arte iorubá, que é, enfim, um grande nome. Tem é, o professor Jaime Sodré, tem a Suzanne Blier, que são outros nomes interessantes para a gente conhecer se a gente quiser reconstruir essa história da arte, se instrumentalizar para conseguir reconhecer essas tradições artísticas circulando aqui Ai, no Brasil. Tudo. Mais alguma indicação? Ah, a gente tem alguns filmes, né? Tem os filmes é, no YouTube, tem filmes, se você colocar Juan Elbaim dos Santos, ela tem é, filmes produzidos por ela, tem o Yami Aba, Mito Metamorfose das Mães Nagô, é, Tem um filme chamado Mestre de e Arte Ritual, que são filmes fáceis de serem encontrados, para quem ainda nunca teve contato com arte afro-brasileira, acho que é uma, é uma bela é, introdução. Ah, e também puxando o braço pra minha sardinha, tem meu livro, Encruzilhadas <risos> da Cultura, que vocês Marvelous. conseguem encontrar, acho que hoje em dia deve estar sei lá, enfim. Ah, não pode fazer propaganda
0: de site, né? Não, não pode, mas não tem problema. <risos> É, é, eu, eu assumo que já procurei, é, se você não encontrar, tem num sebo, você pode encontrar às vezes, isso, se não, isso. mas tem lá, tem lá, dá pra procurar. Tem então, lá. irmão, olha, muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, irmão, foi uma não, honra. é sério, assim, eu acho que eu vou reouvir, nem sei se existe isso, vou ouvir de novo, <risos> tá, esse episódio que tá incrível, então se você gostou do episódio dos cachimbos, é claro, isso é um dos nossos temas, a gente tem vários temas aí que a gente vai discutir, Tadeu vai voltar pra gente conversar mais ainda, se você gostou do episódio, segue a gente nas redes sociais a gente tem Instagram, tem Twitter tem tudo, Facebook, e ó semana que vem a gente tem um novo tema e é isso, gente, um beijo até mais, viu? Tchau, tchau, gente beijo, gente, obrigado por ouvir, tchau, tchau wao yekke yekke